0: Le cours qu'on va étudier aujourd'hui, ce sera sur le sujet de allumer les bougies de Shabbat, comme on a étudié la semaine dernière, il y a deux semaines. Essayer de voir un peu ce que c'est le sens de la lumière. Pourquoi est-ce on insiste tellement sur la bougie Est-ce qu'il y a un lien entre le feu, une flamme, et l'importance d'amener la paix dans la maison Quel est le sens de ce shalom en question, de cette paix qui est apportée dans la maison. Il y a un verset qui dit « N'er mitzvah ve Torah or » C'est-à-dire qu'on compare une bougie à une mitzvah et la Torah, on compare à la lumière. Lorsqu'on dit « N'er mitzvah ve Torah or », ce n'est pas que dans les bougies de Shabbat, c'est dans chaque mitzvah que quelqu'un y fait et chaque fois qu'une personne étudie la Torah, donc, on apporterait ici « ner » c'est une bougie et « or » c'est la lumière. C'est marqué que même si toutes les mitzvot sont appelées « ner » mitzvah v'torah or, mais c'est encore plus lorsqu'il s'agit d'une mitzvah qui est vraiment liée à une bougie. Le Zohar y ramène que lorsqu'on dit « ner » mitzvah v'torah or, on parle surtout des bougies de Shabbat c'est marqué que les bougies de Shabbat amènent la Emouna, elle amène la foi. Donc, la question, elle est, quel est le lien entre les bougies de Shabbat et la Emouna qui est la foi? On a toujours l'habitude de dire que lorsqu'on allume les bougies de Shabbat, ça amène le Shalom Bayit. Shalom Bayit, ça veut dire que ça amène la paix dans la maison. Donc, où est le lien entre la Emunah qui est la foi avec Shalom ba'it avec la paix dans la maison parce qu'on va regarder un petit peu c'est quoi l'idée de Shalom ba'it c'est quoi l'idée de Shalom la paix on va comprendre qu'il y a un lien assez évident entre la Emouna qui est la foi avec la paix c'est marqué que le corps et la sont très souvent en désaccord. Le corps est attaché à des choses du monde et la neshama, elle va vers le haut. C'est marqué que la Torah nous a été donnée pour amener la paix dans le monde. On a l'habitude de dire, la paix dans le monde, ça veut dire que dès qu'on suit le chemin de la Torah, et eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de guerre, tout va bien. L'explication plus profonde, c'est qu'on vient amener la paix si on peut dire entre Dieu et l'homme, on vient amener la paix entre ce qui est divinité et ce qui est matériel. Donc on vient amener la paix entre le corps et l'âme. Le corps, c'est ce qui tire vers le bas. L'aneshama, c'est ce qui va vers le haut. Donc il y a une déchirure entre les deux. Et lorsqu'on va allumer les bougies, comme on va voir pourquoi, ça va renforcer cette émouna, cette foi que Dieu est maître du monde et à ce moment-là, on va renouer le lien entre l'âme et le corps parce qu'ils ne vont pas aller dans deux directions différentes, ils vont aller dans la même direction en allumant les bougies, on amène la paix entre l'âme et le corps et on amène la paix entre l'homme et Dieu et on amène la paix entre le monde et Dieu si aujourd'hui, quelqu'un pense que le monde va pas dans la même direction que Dieu, c'est parce qu'il a oublié que c'est Dieu qui gère le monde. S'il savait avec certitude que c'est Dieu qui conduit le monde, ben à ce moment-là, il n'aurait pas eu un conflit entre Dieu et le monde, mais il y aurait eu cette paix entre Dieu et le monde. Et là, on comprend pourquoi c'est marqué dans certains livres que lorsqu'on allume les bougies de Shabbat, eh bien à ce moment-là, c'est là où vient cette Nechama en plus. Qu'est-ce qu'elle fait cette Nechama en plus, le Shabbat C'est cette Nechama qui va aider la personne à voir clair. Donc, dès qu'on a la Nechama qui vient, on voit clair. Mais à ce moment-là, on voit que Dieu est maître du monde. Et à ce moment-là, il n'y a plus de conflit. J'ai étudié la semaine dernière que lorsqu'on rentre vendredi soir à la maison, il y a deux anges. Il y a le malach, l'ange, qui est bien. Et il y a l'ange qui tire vers le mal, et l'ange du mal, il se soumet à l'ange du bien. En fait, c'est-à-dire que lorsqu'il y a de la lumière, ça résout tous les problèmes. Et ça résout surtout deux problèmes. Sur Mera, on quitte le mal à cet oeuvre, et on se renforce dans le bien. Donc la lumière des bougies de Shabbat et de Torah Mitzvot en général, vont aider la personne à quitter les problèmes et à se renforcer dans la bonne direction. On a étudié dans la Laha que la raison pourquoi on allume les bougies chabat, c'est pour ne pas trébucher sur du bois ou sur une pierre. Ben, il y a un verset qui dit que les gens ils disent sur le bois, ça c'est mon père, et sur la pierre, ils disent c'est la pierre qui m'a mis au monde. En fait, c'est-à-dire qu'il s'agit ici de l'idolâtrie à Vodazara. Donc on voit de là clairement qu'en allumant les bougies de Shabbat, on prend conscience que Dieu est maître du monde. Donc l'idolâtrie, il n'y en a plus, le mal, il s'en va et on va juste dans Assetov, dans la bonne direction. On va essayer de prendre ici une Mishnah et de l'étudier avec une explication du père du Rabbi qui était un, un grand Mekoubal, un grand kabbaliste. Et il prenait comme ça chaque Mishnah, chaque passage de Gemara, et il démontrait comment est-ce qu'il y avait ici une explication plus profonde. La Mishnah dit quelque chose de très étonnant. Dans la Mishnah, en général, ce sont des lois concrètes comment un homme doit se comporter. La Mishnah indique qu'un homme qui est lépreux, ce n'est pas juste son corps qui devient impur, mais c'est là aussi où il habite. Donc, sa maison va recevoir donc cette impureté. Très bien. Si maintenant il rentre chez quelqu'un à la maison donc il rentre chez quelqu'un, il n'a pas été invité, et puis il rentre dans la maison. Au bout de combien de temps on peut dire que maintenant sa maison va devenir impure La maison là où il est rentré. À partir de quand je peux dire qu'il est maintenant installé chez quelqu'un Alors la Mishnah a dit que le temps que ça prend pour le propriétaire de la maison d'allumer les bougies, on va dire 20 secondes, s'il est dans la maison pendant 20 secondes et je ne lui ai pas dit de sortir, ce n'est pas devenu sa maison. Si j'ai dépassé les 20 secondes et il n'est pas sorti, et je ne lui ai pas dit de sortir, c'est devenu sa maison. Et tout ce qu'il y a maintenant dans la maison est devenu impur. Alors on pose la question, pourquoi parler de le temps d'allumer des bougies Je peux juste dire le temps de 20 secondes. Alors c'est marqué une des explications, il s'agit de quelqu'un qui est rentré dans la maison pendant que j'allume les bougies de Shabbat. Donc c'est à l'entrée de Shabbat. Donc le lépreux rentre, le propriétaire est en train d'allumer les bougies de Shabbat. Pendant ces 20 secondes-là, il ne va pas s'occuper maintenant pour dire au lépreux de sortir. Mais c'est plus profond que ça. C'est que du fait que le lépreux est là, ça pourrait rendre impur toute la maison. Mais au moment où moi j'allume les bougies de Shabbat, eh bien cette impureté ne peut pas rentrer. Donc c'est une Mishnah qui a l'air d'être simple, en train de donner une halakha, en train de dire, si la personne est rentrée, on était occupé, on n'a pas eu le temps de lui demander de sortir, etc. Mais en fait maintenant on comprend que c'est plus profond que ça. C'est que chaque personne, dès qu'il allume les bougies de Shabbat à la maison, pendant le temps qu'il allume, eh bien la notion d'impureté ne peut pas rentrer dans la maison. Donc c'est devenu vraiment une halakha dans la Mishnah. Ça va dans le sens de ce qu'on vient d'apprendre que la notion du problème du lépreux ne peut pas rentrer dans une maison où j'allume les bougies de Shabbat. Alors maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que est le problème d'un lépreux. Il est où son problème Eh bien, on a deux textes. On a un texte qui dit que le problème du lépreux, c'est qu'il a fait du lachonara. Il a parlé du mal, il a divisé les gens. S'il a divisé les gens, il a amené la dispute. Maintenant, ce lépreux qui a été un homme qui a créé des disputes et qui rentre dans une maison où j'allume les bougies de Shabbat, la notion de dispute ne peut pas avoir sa place. Donc, il ne peut pas amener cette impureté dans la maison. Donc, déjà, je vois qu'allumer les bougies de Shabbat repousse des disputes, repousse du mal qu'il y a entre deux personnes. Mais il y a une autre explication dans Maïmonide qui dit que quel est le problème du lépreux Ce n'est pas juste qu'il a parlé et il a divisé les gens. C'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui va amener à parler contre Dieu. Et le problème du lépreux, c'est plus quelqu'un qui amène des doutes sur l'existence de Dieu. On va dans le sens de l'idolâtrie. On va dans le sens de Avodazara. On va dans le sens de quelqu'un qui est plus vis-à-vis -vis de Dieu. C'est ce qui est expliqué, que le lépreux peut avoir deux sortes de lèpre. Il peut avoir sur son corps, il peut avoir sur sa tête. En fait, tout dépend si on peut dire quel était le problème qu'il a causé. S'il a divisé les gens, donc ça va être sur son corps. S'il a plus remis en question l'existence de Dieu, donc il aura donc la lèpre sur sa tête. Partir de là, ce lèpre-là contient en lui un double problème. Il contient le mal de diviser les gens. Il contient aussi le mal entre l'homme et Dieu. Et lorsque moi j'allume les bougies de Shabbat, et ce lépreux est donc rentré dans cette maison, ça a duré 20 secondes de temps d'allumer, ça m'a pris du temps de réagir pour lui demander de sortir, et bien en allumant les bougies de Shabbat, le lépreux ne peut pas faire rentrer dans ma maison, ni le problème de diviser les gens, et ni le problème entre l'homme et Dieu. On a donc conclu, on a compris que les bougies de Shabbat, ce n'est pas juste de la lumière, c'est une lumière qui vient, qui élimine les forces du mal et qui aide la personne à, à avancer vers Dieu. On va donner encore un autre exemple sur tout ce qui est la bougie et la lumière. Il y a un alakha qu'on connaît, que veille de Pessah, le 14 au soir, on vérifie le khamet dans la maison. Parce que je vérifie le khamet, avec quoi je vérifie Avec une bougie. Chacun pourrait se poser la question, je peux très bien vérifier avec la lumière du jour. Et on dit, non, il faut la lumière d'une bougie. Et la Gemara, elle parle de ça. Et a dit qu'une bougie, c'est à Shama. Mais je suis en train de vérifier s'il y a un morceau de pain dans la maison. Si je vérifie un morceau de pain de la maison, je n'ai pas besoin de prendre une bougie. Je peux très bien vérifier avec une torche ou avec autre chose. La réponse, elle est simple. Lorsque je vérifie le khamet, je ne suis pas qu'en train de vérifier un morceau de pain. Je suis en train de vérifier tout aspect négatif au fond de moi. Qu'est-ce qu'on m'apprend Comment et avec l'aide de quoi je vais maintenant éclairer la personne et lui enlever le khamet qu'il a au fond de lui La même chose avec une bougie. Ça veut dire que la force d'une bougie, c'est la force de tout Torah Mitzvot, mais d'après le Zohar, c'est surtout les bougies de Shabbat. Elles ont une force d'éliminer les forces du mal et de ramener les gens dans le droit chemin. Ça amène la personne à voir clairement que Dieu est maître du monde, on n'a plus de doute, les forces du mal disparaissent, et on arrive à se concentrer sur notre euh, attache avec Dieu. A partir de là, on va s'arrêter sur quelques points. Est-ce qu'il y a un lien avec ce message, juste parce que c'est une mitzvah, ou bien est-ce qu'il y a un lien physique avec cette idée que c'est une bougie Première question, est-ce que c'est lié au feu Deuxième question, est-ce que dans une bougie, il y a plusieurs parties il y a la partie du feu qui est proche de la mèche, et il y a la partie du feu qui est au-dessus. Et on va voir que dans tout ça, il y a des messages. On va finir avec une question. Comment ça se fait que dès que j'allume les bougies de Shabbat, on me dit d'allumer des petites bougies, et lorsque je vais faire la Havdallah, là je vais prendre une torche avec plusieurs mèches, et faire un grand feu. Et si vraiment c'est si important d'allumer les bougies, d'avoir beaucoup de lumière, pourquoi ne pas allumer une cheminée, pourquoi ne pas faire un grand feu, quelque chose qui est... Plus important. Alors, la première chose, c'est de savoir que Dieu a créé chaque chose avec une nature. La nature, la nature de l'eau, c'est quoi C'est dès que vous la mettez en hauteur, elle descend vers le bas. La nature du feu, c'est que dès que vous allumez, elle est toujours en train de monter vers le haut. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le feu et Shabbat Shabbat, c'est une élévation de tout ce qu'il y avait en semaine. Donc ça veut dire que Shabbat, en semaine, je suis en train de travailler. Et arrivé Shabbat, ça monte vers le haut. Voilà pourquoi on allume des bougies. Ce que je cherche dans la bougie à ce stade-là, c'est le feu. La notion du feu, c'est quelque chose qui monte vers le haut. Ça permet à la personne de comprendre que dès qu'il allume les bougies de Shabbat, on va maintenant dans la direction vers le haut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans une bougie, il y a toujours deux parties. Il y a la partie où il y a l'huile avec la mèche. Il y a la partie où il y a la flamme. Dieu l'a fait que pour qu'une bougie puisse brûler. Elle est obligée de non seulement s'attacher à une mèche et à de l'huile. Mais elle est obligée de détruire la mèche et l'huile à chaque instant. C'est-à-dire que si elle n'est pas en train de consommer cette mèche, elle n'est pas en train d'utiliser cette huile, et eh bien le feu ne peut pas brûler. Ensuite, il y a la deuxième partie de la flamme, dans laquelle je ne vois pas qu'elle est forcément attachée à la mèche, mais la flamme, elle est là. C'est quoi ces deux aspects de flamme qu'il y a ici Alors, c'est marqué que c'est quoi le nerf et c'est quoi la flamme C'est à l'image du corps, et de l'anéchama. Le corps c'est matériel, donc ça c'est l'huile, ça c'est la mèche et l'anéchama c'est spirituel, c'est l'âme. Comment ça fonctionne la neshama, elle a en fait deux parties. Il y a une partie de l'âme qui est dans le corps, il y a une partie de l'âme qui reste au-dessus. La partie de l'âme qui est dans le corps, qu'est-ce qu'elle fait Elle est constamment en train de se battre avec le corps. Elle est en train de prendre le corps et sa nature et son caractère, il est en train de le changer pour qu'il s'attache à Dieu. C'est le travail de l'âme divine qui s'installe dans le corps et qui travaille pendant des années, des années, des années pour que l'âme animale se transforme et devienne quelque chose qui brille. Ça c'est le symbole de la première partie de la flamme qui est en train de manger, qui est en train de prendre la bougie, qui est en train de prendre la mèche, et qui est en train de la transformer la deuxième partie de la flamme qui est au-dessus ça c'est propre ça c'est une lumière qui n'est pas comme on dit noire parce que celle qui est proche de la mèche elle a une couleur et celle qui est au-dessus elle a une autre en fait ça c'est la partie de l'Anshama qui monte vers le haut lorsqu'on rentre le shabbat c'est le deuxième message qu'on a donc le premier message c'est que c'est du feu la nature du feu c'est toujours vers le haut la deuxième, le deuxième message que nous avons en allumant les bougies de Shabbat, c'est de dire que le Shabbat il contient deux choses. D'abord il a transformé tous les six jours de la semaine, c'est à l'image de cette première partie de la flamme qui est en train de prendre la mèche et qui est en train de prendre la cire ou l'huile est en train de transformer. Et il y a une deuxième partie de la flamme que celle-là elle est tout le temps en train de monter vers le haut. Et dans le Shabbat, nous avons deux parties. Nous avons une partie du Shabbat dans lequel on a pris la semaine et on l'a transformée. Et nous avons une deuxième partie du Shabbat dans lequel on est en train de monter, prier, étudier, s'élever, etc., etc. Donc dès que je regarde la bougie de Shabbat, je vois ici le double message. Je vois ici l'aspect matériel de la semaine. Je vois comment est-ce que cette semaine-là est en train d'être transformée en flamme de Shabbat. Mais je vois aussi en haut une deuxième partie de la flamme. Et cette partie de la flamme, elle est tout le temps en train de monter vers le haut. Donc j'ai déjà ici beaucoup de messages dans la bougie de Shabbat. La première message, c'est que c'est une lumière qui vient, qui me permet d'enlever de les forces du mal et qui me permet de voir clairement que Dieu est le maître du monde. La deuxième chose que je vois, c'est que c'est du feu qui est tout le temps en train de monter vers le haut. Et la troisième chose que je suis en train de voir, c'est que dans la flamme même, il y a deux parties. Il y a la partie, c'est la transformation des jours de la semaine. Et la deuxième partie, c'est mon élévation vers Dieu. On ben, va s'arrêter encore sur un autre message qui est ramené dans les livres sur cette idée d'une bougie. Qu'est-ce qu'on voit dans une bougie Dans une bougie, on voit trois choses. La première chose, c'est que le, le feu ne peut jamais commencer s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a allumé. C'est-à-dire, l'eau existe partout... Le souffle existe partout, les choses existent partout. Le feu, il est caché dans la pierre. Oui, sinon je dois créer ce feu. C'est la première chose. Donc dès que je vois un feu, je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a allumé. Ce n'est pas venu seul. La deuxième chose que je vois, c'est qu'en vérité, le feu ne peut jamais continuer s'il n'y a pas quelque chose qui lui donne la possibilité d'exister. Si je brûle quelque chose de très volumineux ben, il va brûler longtemps si c'est quelque chose de petit il va brûler un temps court mais une chose je sais c'est qu'il a une limite c'est pas quelque chose qui est sans limite tout va dépendre de qu ce que je lui donne dans ce feu pour qu'il puisse brûler dès que je vois que le feu va s'éteindre je suis obligé de lui ajouter encore du bois et encore des choses et sinon il va s'arrêter donc un deuxième message c'est qu'il va finir par s'arrêter troisième chose que je vois qu'est-ce qu qui fait du feu ben, il est clair là où c'est obscur ces trois points là, on les trouve dans Shabbat. On trouve dans les textes que c'est très important de savoir que qui est-ce qui peut bénéficier du Shabbat Que celui qui s'est fatigué avant Shabbat. Ça veut dire que s'il a allumé le feu, il y aura Shabbat, on pourrait dire Shabbat vient tout seul, même si je me suis pas préparé. C'est vrai. Le Sage il nous dit, celui qui s'est fatigué pour Shabbat, c'est lui qui bénéficiera de Shabbat. Ça veut dire que Shabbat même si apparemment ça vient seul. Eh bien, on me dit que ça dépend de mon travail. La deuxième chose, c'est que Shabbat a un temps. Et on nous dit dès qu'on rentre dans Shabbat, sache que tu fais rentrer Shabbat, sache aussi que Shabbat a un temps avec une limite. Ce n'est pas que Shabbat continue tout le temps. Shabbat ne peut qu'exister si il s'arrête samedi soir. Donc, il y a un temps qui est limité. Troisième chose qu'on apprend, c'est qu'il est en mesure de prendre quelque chose d'obscur et de le transformer. Où est-ce qu'on voit ça ben, Il prend une journée de semaine il est venu, il a pris une journée qui aurait été normalement un jour de semaine, il l'a transformé, c'est devenu maintenant le Shabbat. Donc c'est encore trois points qu'on apprend lorsqu'on rentre dans le Shabbat, c'est que comme on voit la bougie, qu'est-ce qu'on voit dans la bougie On voit plein de choses, on a vu que c'est du feu, on a vu que ça permet de voir clair et pas qu'on trébuche, on a vu qu'il y avait dedans deux parties de la flamme, mais on voit encore autre chose on voit que ça peut que venir si je l'ai allumé, donc je comprends que Shabbat, il se prépare, je comprends qu'il a une limite, ça veut dire que je dois savoir que Shabbat doit s'arrêter pour que je reprenne les jours de la semaine, et j'ai appris aussi qu'il est là pour éclairer l'obscurité. Avec tout ça, pour conclure cette partie-là sur la bougie de Shabbat, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a pris une bougie, pourquoi on n'a pas pris une torche, pourquoi on n'allume pas du bois, pourquoi on n'allume pas une cheminée, pourquoi on ne fait pas un grand feu Là, il y a trois choses là-dessus. La première chose, c'est marqué que lorsqu'il y a une petite bougie, on n'a pas peur de s'approcher. Lorsque le feu est grand, la nature de la personne c'est que on s'éloigne. Donc les chachamim nous ont instauré une petite bougie pour qu'on comprenne que le but de cette lumière du Shabbat, c'est pas quelque chose de quel on doit avoir peur, mais c'est quelque chose dans lequel on va devoir se rapprocher. Deuxième message c'est qu'une bougie, dès qu'elle est allumée, elle ne fait pas de bruit, elle est calme. Une torche du bois qui est en train de brûler, ça fait énormément de bruit. Pourquoi il y a du bruit C'est parce qu'il y a ici comme on, une espèce de guerre entre le feu et le bois et ça va un peu dans tous les sens. Donc on est dans une période de combat et de guerre. Une des différences qu'on peut trouver entre cette idée de se rapprocher ou cette idée de calme, par rapport à quelque chose qui fait du bruit, c'est marqué que c'est la différence entre la pensée et la parole. La pensée, je peux être à côté de quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense. Dès qu'il parle, je sais ce qu'il dit. La pensée, ça ne fait pas de bruit. La parole, ça fait du bruit. Lorsque Dieu il a créé le monde pendant les six jours de la semaine, il les a créés par la parole. Lorsque on est Shabbat, comment est-ce que le monde y fonctionne on dit c'est aussi la parole de Dieu, mais ce sont les mots de la pensée. On est dans un univers qui est plus haut. À cette image-là, nous avons des bougies calmes le vendredi soir pour nous dire qu'on se rapproche de cette lumière. Ce n'est pas une lumière dont on a peur. On est dans l'univers de la pensée. On est dans un monde plus haut. Ça, c'est l'idée de Shabbat. Lorsqu'on va maintenant vers les jours de la semaine, là on va vers le combat, là on va vers un moment de guerre, là on va vers un feu qui est en guerre avec le monde matériel, on redescend dans le monde, donc là on nous demande d'allumer non pas une petite bougie, mais là on nous demande de mettre plusieurs flammes ensemble, et là c'est déjà un feu qui est plus important, on fait l'Avdallah sur quelque chose qui est plus important, on rentre dans les jours de la semaine. Donc ce qu'on apprend c'est que lorsqu'on est Shabbat, on est plus dans le calme, lorsqu'on est en semaine, on est plus dans un moment de guerre. Et c'est pour ça qu'on a encore ici le symbole, pourquoi cette bougie elle est petite et pourquoi l'autre elle est plus grande. On va conclure ce passage là qu'on vient d'apprendre. Euh, le but de la bougie de Shabbat, elle est là pour nous ramener la paix. Elle est là, là pour nous ramener l'idée que Dieu est maître du monde. Et à partir de là on voit une choses claires. Ça élimine toutes les forces du mal, que ce soit les forces du mal entre des personnes ou que ce soit les forces du mal qu'il y a entre l'homme et Dieu. Et ça c'est pour ça... Que la personne qui allume les bougies de Shabbat, un lépreux, ne peut pas rendre impur sa maison. C'est-à-dire que le lépreux qui contient les doubles problèmes, que ce soit le conflit entre les gens, ou que ce soit les remises en question sur l'existence de Dieu, en allumant les bougies de Shabbat, j'élimine toutes ces choses-là. Et là, on a compris pourquoi le verset dit, pour ne pas trébucher sur une pierre, pour ne pas trébucher sur un, du bois, qui sont allusionnés à être... Deux sortes d'idolâtrie différentes. Donc Ça veut dire qu'en allumant les bougies de Shabbat, j'ai réglé les problèmes des forces du mal. J'ai compris que le but, c'est de monter vers le haut. Je comprends que je prends les jours de la semaine et je les transforme par la première partie de la flamme. J'ai la deuxième partie de l'Anne Shabbat qui monte vers le haut. Ça, c'est la partie supérieure qui est de la flamme. J'ai compris pourquoi c'est une petite bougie et ce n'est pas un grand feu. On a donc compris qu'en vérité, toutes les mitzvot son mitzvah Toutes les mitzvahs me permettent de m'attacher à Dieu, mais la bougie de Shabbat, elle a son sens euh, plus profond. Voilà, ça c'est quelques mots sur la notion de lumière. Et comme on a dit que dans la flamme qu'il y a le Shabbat, il y a donc les deux parties. La première partie, c'est celle qui transforme la matière. La deuxième partie, c'est celle qui monte. Et nous avons donc la troisième partie, c'est celle qui va étendre la lumière tout autour. On a donc des textes qui disent que c'est ça que fait religion les trois repas de Shabbat. Trois repas de Shabbat, le premier, le deuxième, le troisième. Donc dans le premier, c'est qu'on a récupéré toute la semaine et on le transforme et on l'élève. Le deuxième repas de Shabbat, c'est là où on est plus en train de se renforcer dans la fila de Chacharit, dans notre attachement à Dieu. Et lorsqu'on va vers Seouda Shrichit, vers le troisième repas, c'est là où on va prendre cette énergie de Shabbat. On va la préparer pour pouvoir apporter cette lumière pour la semaine euh, qui va venir.